0: Storie Libere presenta 5 giugno 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Allora io manco me ne sono accorto ed è già il 5 giugno, la cosa mi sconvolge, perché poi il giugno è un po' quel mese lì, è quello de- degli esami che ti sei lasciato indietro e che iniziano tutti a accumularsi. Ecco la stessa cosa per il governo Meloni, perché il PNRR sta andando a rotoli e siamo in una difficoltà estrema per sbloccare questi fondi, adesso c'è stata la relazione del governo su come sta andando questo PNRR. La buona notizia è che voi in confronto state in tempissimo con gli esami, se mai vi prende lo sconforto andatevi a leggere la relazione del governo sul PNRR. E voi- al terzo anno fuori corso filosofia Vi sentirete dei geni Uno dei problemi evidenziati proprio dallo stesso governo Meloni È che molti degli investimenti sono risultati poco attrattivi Che vuol dire poco attrattivi? Ma immaginate di mettervi su Tinder con soltanto una foto di voi col pigiama di Spider-Man. Ecco quello ma invece di chiedere un appuntamento State chiedendo dei soldi Gli investimenti sono poco attrattivi Quindi ci sono delle grandi difficoltà e Il problema è anche che questa cosa l'ha scritta Draghi Su misura per sé E adesso il governo non sa bene come fa Diciamo che sto governo che gestisce il PNR senza Mario Draghi è un po' come The Office senza Michael Scott per cui adesso Meloni se non vuole mandare tutto quanto all'aria deve prendere una decisione molto difficile che è quella di decidere che cosa scartare del PNRR quali investimenti insomma lasciar perdere perché deve liberare un po di spazio diciamo che il PNRR è tipo il tuo telefono che ti dice che la memoria è piena e quindi devi cancellare dei video e stai un pomeriggio intero e ti sembrano tutti indispensabili cioè non posso cancellare questi 30 minuti di un concerto di Giovanni Truppi che ci sono già su YouTube troppi ricordi quella serata era stata la prima volta che ho detto La mia ragazza che non mi piace Giovanni Truppi I ministeri che si trovano più in difficoltà Sono ambiente e infrastrutture Che non è che mi sorprenda troppo È come quando il debito a fine dell'anno scolastico Se lo prendono i due teppisti e insieme a cultura e istruzione è lì che ci sono i piani che Meloni sta pensando magari di segare. Ci sono appunto misure che hanno delle forti criticità, tipo i nuovi studios di Cinecittà, l'alta velocità ferroviaria con l'Europa del Nord, lo sviluppo del biometano e il piano Italia 5G. Un altro dei piani di cui si sta discutendo è l'aggiudicazione degli appalti per gli asili nido. Il governo ha deciso di chiedere tre mesi in più, garantendo, insomma, dando delle garanzie, tipo che Meloni ha detto, no, i bambini me li tengo io nel frattempo. Li posso tenere io a Palazzo Chigi, tanto abbiamo la stanza TV con... I cartoni animati dove tengo già Salvini Ma rimaniamo sul PNRR perché diciamo, oggi si discute alla Camera sul freno alla Corte dei Conti Che voleva controllare sul PNRR ogni cosa che si faceva Il governo ha detto così, perdiamo troppo tempo E ci saltano i fondi, quindi meglio che non lo fate Facciamo controllare alla fine la Commissione Europea Le opposizioni sono molto contrarie a questa cosa perché ah, dicono deriva autoritaria, ma quello perché è lunedì Insomma lo devono fare per contratto ogni lunedì E perché dicono che appunto sia un modo per saltare i controlli PD e 5 Stelle annunciano battaglia Però io vi consiglierei di Stabon Raga, perché non so se vi ricordate quando al liceo, tipo quello che ti stava antipatico, andava alla lavagna e non sapeva la risposta. Quindi tu te ridacchiavi così facevi lo sbruffone. La prof te vedeva e diceva: Ah sì, di- Risponda lei. Luna, ecco, uh, non fate tutti i gaggi finché non sapete la risposta. No, perché è capace che tra due mesi crolla il governo e ve la dovete sbrigare voi. E poi se la Corte dei Conti Vi ammazza di analisi e controanalisi, eh. Calenda invece su questa questione è con il governo. Ha detto che questo provvedimento di bloccare la Corte dei Conti l'avrebbe fatto anche lui se si fosse trovato al governo. E poi ha pianto per te. 30 minuti. Ma ci tornerai al governo Carlo, ci torni tranquillo, devi credere. Mentre passiamo finalmente alla polemica che ha animato questo weekend Quella del saluto romano, alla parata del 2 giugno Saluto romano che non era questo, eh, adesso è pacifico Neanche chi ha tirato fuori la polemica più dice che era un saluto romano Diciamo che ci sono delle cose, insomma, ci sono torti da entrambe le parti Secondo me in questa polemica qua Per chi non lo sapesse, insomma, c'è stato un video che è girato In cui si diceva che c'era questo militare, alla parata del 2 giugno Che è entrato facendo un saluto romano poi è uscito fuori che in realtà è un saluto militare Che si fa tutti gli anni e quindi non c'era nulla di strano Però alcuni avevano preso questo video e avevano detto Ah! Ah, ecco il governo fascista perché in platea poi ci stava la Russa che applaudiva e faceva il segno V di vittoria. Non è un segno che sta tornando il fascismo. La Russa, secondo me, poteva evitare di fare il segno Vittoria. Perché chiaramente quelli lì che sfilavano magari non hanno idee più sinceramente democratiche. Sono dell'esercito. L'esercito, quello è, cioè, su so di base: la buona parte di chi ne fa parte dell'esercito, è un po' fascia. Però ci salva il sedere in alcune situazioni quindi diciamo che sono fasci utili e lo so è brutto da dire sarebbe bellissimo se i pompieri che ci tirano fuori dall'edificio in fiamme poi appunto mentre ci portano fuori potessero anche spiegarci e raccontarci l'antifascismo dei fratelli Rosselli così che una volta fuori possiamo dire mi sono salvato dalle fiamme ed ho imparato i valori della democrazia però non, non ognuno ha le sue cose questi, appunto, fanno le parate militari in cui si sentono tutti i belli camerati e poi però salvano le vite dalla gente nel naufragio della Costa Concordia, per esempio cosa che hanno fatto questi qua poi la polemica era completamente sbagliata anche perché poi dopo che si è capito che era una cavolata questa del saluto romano insomma, è, diciamo, è cambiata la polemica però ricordiamolo per come è iniziata entra con il saluto romano la parata del 2 giugno tra l'altro sotto gli occhi di Mattarella che non voglio dire che però visto che non avete mai visto una parata militare in vita vostra Mattarella, si, sì, le vede tutti gli anni da 60 anni Cioè La parata del 2 giugno per Mattarella è tipo The Office per me Sono le battute a memoria Mattarella torna a casa il 2 giugno e dice Oh oggi il sesto militare da destra del quinto battaglione C'aveva una montatura di occhiali diversa rispetto all'anno scorso Se ne accorgerebbe se uno entra a fare il saluto romano Cioè insomma Ecco poi mi fanno ridere gli altri che dicono No nessun fascismo No non è che nessun fascismo Per carità Sono entrati urlando decima E loro ti dicono No ma in realtà Non è un riferimento alla decima massa È un riferimento alla decima qualcosa del regno d'Italia Sì vabbè è tuo figlio di le sigarette dalla Borsa per buttarle, non per fumarsene con gli amici. Ma passiamo da alcuni fasci ad altri fasci, perché ci sono i ribelli anti Putin, insomma, mezzo neonazisti, che stanno continuando a creare problemi alla, alla Russia, in, insomma, nella regione di Belgorod. E adesso il Cremlino è stato costretto ad evacuare i russi, quindi c'è una regione che, insomma, non voglio dire che è occupata, però c'è delle zone in mano a questi a me per carità finché fasci contro fasci insomma nel senso brutto è però c'è tanta disperazione nel mondo che uno sceglie anche le cose per cui commuoversi l'unica cosa che me preoccupa è che questi essendo fasci veri neonazisti se c'è un appoggio troppo evidente del governo ucraino a questi paramilitari per quanto ci tornino utile in questa insomma cerchiamo di non farsi di nulla dal punto di vista dei neonazisti perché va invaso con quella scusa e purtroppo molti ci credono